0: 是好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《驾校教练的逆天秦路》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一三年的一天，大学刚刚毕业的叶诗萌到新公司报道。上班的第一天，部门领导让业务骨干李明轩带叶诗萌熟悉一下环境。就在他们四目相望的第一个瞬间，一种难以言喻的悸动在两人心头同时升起。或许这就是一见钟情吧。之后，在李明轩的追求下，不尽的甜蜜与幸福很快淹没了两颗年轻的心。叶诗萌是江苏人。在上海找到工作后，就在公司附近租了间房子。而李明轩是上海本地人，善良热情的他对女朋友照顾的特别周到。一次，叶诗萌跟着李明轩来到了陆家嘴，站在天桥上，看着近在咫尺的东方明珠，看着身边矗天拔起的一座座大厦，叶诗萌依偎着男友，心中觉得无比的甜蜜。这时，滴滴。他的手机收到了一条短信，叶世萌打开一看，先是一愣，继二心猛地往下一沉。怎么是他？把手机放回口袋里，叶世萌再次依偎到男友的怀中，可是心中却多了些许不安。叶世萌到底在担心着什么呢？这条短消息是谁发来的？这一串串疑问的答案，此时都深埋在叶世萌的心中。他更希望能永远埋在自己心里。那还是大三那年,年，当时叶世萌在常州读大学，听说驾照对毕业找工作也有一定帮助，他决定边读书边考驾照。于是他在一家驾校报了名。可让他没想到的是，那阵子正好是学车热潮，考试难度又是一升再升。学了两个月，他能摸到方向盘的机会少之又少。考了两次小路考，他都被关掉了，这可把他急坏了。他听一起学习的师兄师姐说，在驾校学习都有潜规则，多少要对师傅意思意思，塞点红包的。虽然明白了这个道理，可叶时萌毕竟还只是个学生，手上并不宽裕。他左思右想，还是决定咬咬牙，单独请师傅吃一顿饭。叶诗萌的驾校师傅叫陈学明，年近四十，在这所驾校已经当了十年的教练了。他的妻子是个销售员，经常出差在外地跑业务。饭桌上，叶诗萌左一个“成哥”，右一个“成哥”的叫着，年轻女孩甜美的声音叫得陈学明心花怒放。陈学明当场承诺，一定用心教叶诗萌，争取让他下次过关。但要求他必须多抽时间跟着自己学习，叶诗萌高兴的连连点头。陈学民没有食言，这之后他对这个年轻美丽的小徒弟特别照顾，不仅手把手的教他练习小路考，还常常为了开小灶，单独带着在马路上练车。不过在练习的时候，陈学民常常借着换档位的机会，将手搭在叶诗萌的手上。一天学车结束后，天色已晚，叶师萌的师兄师姐们都相继走了，只有叶师萌学校离得远，陈学明主动提出开车送他回去。叶师萌觉得师傅挺照顾自己，高兴的答应了。陈学明确实表现得很体贴，先是提出那么晚了，学校食堂肯定已经没有晚饭了，带着叶师萌在附近的饭店美美的吃了一顿，然后他开车送他回学校。途中，叶世萌不知不觉睡着了。迷迷糊糊中，他感到一阵急促的呼吸，接着是手的游动。叶世萌猛地惊醒了，他惊恐地睁开眼睛，发现车子已经开到了一个偏僻的地方，四处无人。眼前的陈学明已经半个身子扑到了副驾驶位子上。叶世萌使劲地推开陈学明，却怎么也推不动。陈学明见叶世萌那么柔弱，又犹豫不决。便搂得更紧了。年轻柔弱的叶师萌，最后竟任由陈学明摆布。叶师萌的顺从，一方面是柔弱，一方面也确实是有私心。一个是柔弱萌痴的单身徒弟，一个是有恃无恐的已婚师傅，两人的关系变得暧昧不清。那之后，陈学明确实对叶师萌更上心了。别的学员是想方设法讨好师傅。他是反过来讨好叶诗萌，学员孝敬他的礼物和消费卡，他常常一转手就送给了叶诗萌。考出驾照后，叶诗萌几乎不再主动联系程学明了，但程学明仍然常常会到学校去找叶诗萌，每次去他都会带上些礼物。此时此刻，他已经深深的迷恋上了这个年轻美丽的小女孩。只是程学明心中也明白，自己不过是个驾校的师傅，有妻有子，一个大学生怎么可能会愿意和自己有未来呢？每每欲火难耐时，程学明都恬不知耻地对叶诗萌说：“等你毕业了，有了男朋友，一定要告诉我，我就不再来找你了。”对程学明的话，叶诗萌信以为真。转眼大学快毕业了，为了躲开程学明，叶诗萌特意在上海找了份工作。连手机号码都换了，他一厢情愿的以为从此以后就能摆脱陈学明的纠缠。然而一切并没有如叶诗萌所愿。人想要结束一段关系，并没有那么容易，尤其像现在互联网如此发达，人总是会和一群人有联系的。叶诗萌万万没有想到。自己的生活才平静了几个月，陈学明就千方百计地从叶诗萌的一起学车的同学那里问到了他的新手机号码。从收到短信的这天起，隔三差五的陈学明就会打个电话发个短信。陈学明的举动让叶诗萌意识到他是个偏执执拗的人，他决定和他好好谈一次。2013年的国庆节，叶诗萌回常州老家和陈学明约了见面。坐在程学明的车子里，叶诗萌婉转地告诉他：“陈哥，我现在就把你当成大哥看待，有些事情过去就让着过去吧。”程学明显然无法接受，说：“你是不是有男朋友了？是不是没有告诉我？”一看程学明那么激动，叶诗萌到嘴边的话又咽了下去。“你别乱想，这是我们之间的事情，我们不会有未来的，不如现在就放下心中的感情。”叶诗萌不是不想说清楚，他担心说的太绝，陈学明会记恨在心，由爱变恨，他不想有极端的事情发生在自己身上。这样的拒绝太无力了，大多数男人听到这样的话仍会抱有希望。长假过后，叶诗蒙回到上海，他打算冷处理，可没想到他越是不接电话、不回消息，陈学明越像是疯了一般，不停的拨打他的手机。而另一边，沉浸在热恋中的李明轩毫不知情，满心欢喜的经营着两人的爱情。几个月后是叶诗萌的生日，那天李明轩精心准备了一顿烛光晚餐。饭桌上，李明轩深情的告诉叶诗萌，自己想一辈子和她在一起，她就是自己梦想中的新娘。叶诗萌娇羞的低下了头，心花怒放。或许在内心里，他更想早一点把两人的关系定下来，有一个属于自己的避风港，彻底摆脱陈学明的纠缠。就在两人举杯庆祝的时候，叶诗萌的手机突然响了，于是就出现了故事开头的一幕。叶诗萌以为是朋友的生日贺电，下意识的接起电话，不料电话那头却传来了陈学明的声音：“生日快乐啊，我好想你。”我想要来上海看你。叶世蒙紧张的赶紧挂掉电话，马上把手机调成静音，整个人都有些发抖。他不知道陈学明的这句话有没有被李明轩听见，只好假装轻松的说：“啊，是一个老乡，过几天要来上海出差，最怕这种近愁了。”热恋中的人是最敏感的，却也是最简单迟钝的。听了女朋友的解释，单纯的李明轩没有一丝考虑。更没有意识到叶世萌慌乱的神情下，似乎在担心着什么。李明轩这边倒是没什么，程学明那边却激起了三层浪。当晚回到家中，叶世萌一看手机，竟然有几十个未接来电。叶世萌正有些不知所措，程学明的电话又打了进来。叶世萌刚按下接听键，手机里就传来了程学明质问的声音：“你是不是和别的男人在一起？为什么不接我的电话？”陈学明理直气壮的质问，让叶诗萌觉得气儿不打一出来。你凭什么质问我？我和你已经没有任何关系了。电话中，两人争执了起来。陈学明生气的挂断了电话。这之后很长一段时间，陈学明再也没有和叶诗萌联系过。这样的清净是叶诗萌期盼的，他希望这段最隐秘又不光彩的事情就这样翻页过去。2014年8月底，叶诗萌的单位同事拿到了几张玛雅水上乐园的门票，几个关系好的同事商量好一起去玩。叶诗萌高兴极了，她非常喜欢水上乐园，这次还是和心爱的男友一起去。那一天，叶诗萌和李明轩玩疯了，同事们给他俩拍了很多亲密的合影，每张都充满着浓浓的爱意。晚上，两个人各自回家。到家后，李明轩意犹未尽。把两人的这些照片都传到了开心网和 QQ 空间里。谁也没有想到，就是这个无意的举动，让叶诗萌踏上了一条不归路。和叶诗萌冷战的这段时间里，程学明渐渐意识到，叶诗萌的心里已经完全没有了自己。他从没有给自己主动打过一个电话，发过一条短消息。但即便是这样，程学明依然心有不甘。甚至反而更想知道叶诗萌的一举一动，或许仍会有一种窥探心理。不联系的日子里，他常常会到叶诗萌的开心网上看看有什么更新。一天晚上，陈学明和往常一样打开叶诗萌的开心网主页。起初，他只是随意的浏览一下，当无意间扫到他和好友列表时，他突然间怔住了。有个好友的头像竟然是一个年轻男孩和叶诗萌的合影。不用说，程学明看到这个人肯定就是李明轩。程学明屏住呼吸，用鼠标点开了李明轩的相册，几乎全是他和叶诗萌的亲密合影。尤其是在水上乐园的那些照片，叶诗萌依偎在李明轩怀里，脸上露出幸福灿烂的笑容，是程学明从未见到过的。原来叶诗萌一直在骗自己。怒火一下子在程学明的心中燃起，他极度。愤怒，更深感自尊心受到了伤害，他难以自抑，抓起手机就给叶世蒙打电话：“你不要再骗我了，说，你是不是有男朋友了？”电话那头听到陈学明质问的口气，叶世蒙知道该摊牌了：“你管我有没有男朋友？告诉你，我现在就是有男朋友了，你管得着吗？”听到这话，陈学民气得浑身发抖，说：“我要来上海。”我要和你好好谈谈。叶诗萌不屑地回答他：“我们之间没有什么好谈的了，别说我交男朋友了，我就是结婚也不关你的事情。”说完，叶诗萌啪的挂断了电话。经过这通电话，叶诗萌的心里长长舒了口气，话都说到这个份上了，事情应该有了结了吧？可是事情并不像叶诗萌想象的那么简单。一个星期后，叶世蒙又接到陈学明的电话。显然，陈学明是有备而来的。现在开始是吃蟹的季节了，这个周末我来接你，我们去阳澄湖吃蟹，你陪我度个周末。我真的很想你，你就满足我最后一次吧。陈学明自说自话的口气让叶世蒙很反感，一口回绝了他。我不会去，你以后不要再给我打电话不去，这可由不得你。程学明冷笑了一声，说：“我手上有你的裸照，去还是不去，你自己掂量吧。只要你最后再陪我一次，我们之前的情债一笔勾销，我保证以后再也不来骚扰你。”叶诗萌的脑子瞬间空白了，他知道程学明是什么样的人，真的是什么事情都做得出的。这种时候，女人越是被心上人所钟爱，心中越是怕心上人知道这件事情后会离开自己。叶诗萌越想越后怕，心慌意乱中，叶诗萌答应了程学民的无理要求。也许程学民是真的爱叶诗萌的，要不然也不会这样折腾。但这样的爱是建立在别人的痛苦之上的，是一种猥琐的爱，更是一种不合法的爱。没有一个女孩会喜欢这样的情感，更没有一个女孩会被这样的情感所打动。而叶诗萌的行为同样让人觉得不可思议。就因为一段难以启齿的情感历史，他竟然愿意用自己的灵魂和肉体来掩藏过去，来挽留住自己的心上人。周末，叶诗萌坐上了陈学明的车子，车子一路开到了阳澄湖度假村。叶诗萌跟着陈学明走进了预定好的房间里，陈学明将房门一关，就紧紧搂住叶诗萌，叶诗萌本能的用力推开了他。陈学民没有防备，一个踉跄，差点摔倒下去。这个举动一下子激怒了陈学民，他一把将叶世蒙推到了床上，拿出早已准备好的绳子，把叶世蒙捆绑住。叶世蒙瞪大双眼，惊恐地看着他，说：“你要干什么？”陈学民恨恨地说道：“我要干什么？你不是都清楚吗？”叶世蒙努力地瞪着双腿：“你先把照片删了，然后我们再谈。你骗了我那么久，有什么好谈的？”都是你欠我的，我说什么就是什么。说着，程学明就开始撕扯起叶诗萌的衣服。叶诗萌见程学明如此无赖，不由得尖叫起来：“你不许过来，否则我喊人了！”他话音未落，整个脸就被枕头紧紧的蒙住。程学民不断的用力往下按：“我让你叫，我让你叫。”渐渐的，叶诗萌不再挣扎了，一动不动的躺在了床上。程学明赶紧停下手上的动作，用手探了探叶世明的呼吸。他呆若木鸡，一个年轻的生命就这样转瞬即逝。为了舒缓自己慌乱的情绪，程学明坐在床上看起了电视。电视里正在播放电视剧《床下有人》，看着看着，程学明不寒而栗。他转眼看看。睡在身边的叶诗萌在联想片子里的内容，突然猛地浑身发抖，自己是在情景再现吗？惊恐不已的他连忙用被子将叶诗萌整个人遮住。直到深夜，程学民决定开展行动，他用床单把叶诗萌的尸体包裹起来，放入车子的后备箱。车子开到了浙江安吉一个水库北侧的茂密森林里，把叶诗萌的尸体抛在了那里。之后的几天，李明轩左等右等不见女朋友的踪影，手机也始终处于关机状态。万不得已之下，他决定报警。警方接到报案后，迅速展开行动，很快将陈学明缉拿归案。最终，法院依法判处陈学明死刑。好，故事说到这儿就告一段落。程学民使用暴力企图强奸叶诗萌，在此过程中为防止叶诗萌叫喊，用枕头夹住他，直到叶诗萌最后死亡。这到底该定强奸罪还是故意伤害罪？程学民在整个过程中是想得到叶诗萌，在房间内，程学民先是紧紧搂住了叶诗萌，最后在遭到拒绝后采取了暴力，将叶诗萌捆住，之后开始撕扯衣服。为防止夜石喊叫，用枕头压住，然后说：“我让你叫，我让你叫。”在实践中，这两个罪名的区分要看行为人是基于灭口的目的，还是基于发生性关系的目的。如果行为人是积极追求被害人死亡目的，而不是追求继续发生性关系的目的，那么则是故意杀人；反之，则认定为强奸罪。那么在这个案例中，要看他们房间的位置。如果是那种酒店式的，一旦有喊叫会被人听到的，那么定强奸罪比较合适；如果是别墅式的，喊破嗓子也没人听到的，而且陈学明当时说“我让你叫我让你叫”是带有一定报复意味的，那么定故意杀人比较合适。故事中这是提到了度假村，并没有给出太多的信息，所以无法给出最终的判断。这种强奸致人死亡的量刑与故意杀人量刑是差不多的，也有死刑和无期徒刑。相信程学明总是要为自己的行为付出代价。程学明有家有室，背着妻子与其他女性发生关系，应受到道德谴责；利用驾校师傅的特殊身份对学员性骚扰，违背职业道德，应受到法律和道德的双重谴责。之后还不停骚扰威胁叶诗萌，最终。走上了不归路。叶诗萌也是存在问题的，先是企图利用程学明对自己的好感，方便自己学车；然后是对程学明的性骚扰以及求爱不予拒绝；最后为了怕男友知道，还想用自己的身体解决一切问题。叶诗萌完全可以通过正当的努力学会开车，真的没有必要为了一个驾照做出这样的牺牲。可能在他潜意识里，身体并不珍贵。可以换取自己想要的东西。当有了男友之后，她也不是因为曾经有这样的往事愧对男友，而是担心程雪梅的纠缠导致男友知道而害怕。女孩子呀，应该自爱、自尊、自强，那么人生之路才会通达。